0: lá? Abra sua Bíblia, Daniel, capítulo 1, verso 8. Daniel, capítulo 1, tá tudo ok? Daniel, capítulo 1, versículo 8. Vamos lá? Daniel, capítulo 1, versículo 8. Antes de nós entrarmos na leitura, eu queria que você entendesse que não era nada fácil para o Daniel resolver e decidir o que ele decidiu por dois motivos, primeiro Daniel não foi para a Babilônia passeio ele foi levado cativo para a Babilônia, e o termo cativo traz a ideia de alguém que foi como prisioneiro ele não foi lá para uma colônia, uma colônia de férias, ele foi para lá justamente para viver debaixo de um jugo de uma dominação e a dominação pagã era a Babilônia era um sistema do qual ele tinha que estar lá não como um hóspede mas ele estaria lá como um prisioneiro, como um escravo E naquele lugar ele tinha que aprender a cultura, aprender os estudos Entender toda a cultura da Babilônia Foi mudado o seu nome, foi feito várias coisas, inclusive leis Para que ele fosse impedido de adorar a Deus, de servir a Deus só que Daniel tinha alguns privilégios dos quais ele recebeu graça diante do Senhor e a sua sabedoria e unção fez com que ele se destacasse e esse termo se destacar ou esse, essa forma dele sobressair diante dos demais fez ele ter alguns privilégios um deles foi ter acesso à comida do rei e uma outra coisa interessante que eu queria colocar aqui é que ele não tinha muita opção, ou ele obedeceria ou ele talvez poderia ser punido por isso e mesmo diante dessa ameaça o Daniel ele decidiu algo importante ele decidiu não querer comer a comida do rei aí alguém pode pensar não, bacana não quis comer a comida do rei, ele vai comer a comida dele, não, ele não quis comer a comida que o rei comia e você consegue ter uma ideia do nível do mais alto padrão da qualidade da comida que o rei comia, eu não acredito que o rei comia qualquer coisa. Você acredita? Hein gente? Você acredita que o rei comia qualquer coisa? Não. O termo bíblico chama de manjar. Na linguagem ARC, chama comida de manjar, ou seja, uma comida top, como diz o outro. Uma comida muito boa. Ele negou, ele não quis comer esta comida Embora ela era prazerosa, saborosa, bem feita, a mais alta qualidade Ele decidiu não comer, por quê? Porque ele entendeu que comendo se contaminaria E não comendo ele iria impedir essa contaminação E eu queria trazer essa mensagem Da decisão de Daniel Olha para o seu vizinho e diga Você precisa tomar a mesma decisão que Daniel Vamos ler, Vamos ler então, versículo 8. Daniel assentou-se no seu coração. Leia comigo. Não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que não lhe, perdão, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Vamos lá. Vamos entender aqui o vinho do rei, manjar do rei coisas prazerosas o que, é que ele disse? eu queria pedir pro senhor pro despenseiro do rei pro eunuco, ele disse eu queria pedir pro senhor que eu não queria comer essa comida ele lançou até um desafio, falou assim: Olha, vamos fazer um teste. Eu vou comer a comida que eu costumo comer. Não precisa dar essa comida para mim. Eu vou provar para você que eu vou estar tá mais saudável comendo a minha comida do que essa. E você quiser fazer um teste e querer dar a mesma comida que eu como para os outros, fique à vontade. Amém? Ele resolveu Vamos trazer isso para a nossa realidade de hoje Porque a palavra de Deus Ela não serve só para aquele tempo A palavra de Deus ela se renova cada dia E ela tem a ver com o que Nos alimentamos hoje eu queria falar um pouco sobre a comida que nos contamina que nós comemos. A gente come muita coisa ruim que nos fazem mal. Eu não estou falando literalmente de comida física, não. Estou falando da comida espiritual. O filme é uma comida, a música é uma comida, conversas são comidas, séries, enfim, coisas que vemos, ouvimos, sentimos são alimentos. Vão preenchendo a nossa carne, a nossa alma Ou de coisas boas ou de coisas ruins E a pergunta que eu lhe faço Mesmo sendo algo prazeroso Você tem coragem de fazer o que Daniel fez? Mesmo que de repente algo seja Que gere prazer em você Você é capaz de decidir como Daniel? O que que Daniel decidiu, pastor Kleber? Decidiu não comer para não se contaminar e tem muita coisa que eu e você, como cristão, devemos começar a evitar. Evitar certas conversas, evitar certas amizades, evitar assistir certas coisas, porque elas não estão nos fazendo bem. Depois que você começou a assistir umas séries, uns podcasts, depois que você começou a assistir algumas coisas, você já não é mais o mesmo. Talvez o alimento não está produzindo algo bom. E a Bíblia diz sobre isso como uma mesa. O mundo tem uma mesa farta de seguidores e pessoas que se alimentam de algo. Aí a pergunta que vai ficar no ar é, você tem coragem de decidir não se contaminar, mesmo evitando algo prazeroso? Pastor Kleber, eu acho difícil, mas você deveria decidir, porque essa decisão de Daniel, diga comigo, deve ser também a nossa, a gente está todo instante gente, sendo exposto a vídeos, internet, na coisa, na TV, a gente está sendo exposto as más conversações, 1 Coríntios 15, 33 Diga comigo, as más conversações Corrompe os bons costumes Conversar cinco minutos com uma pessoa desviada, afastada Que está com raiva da igreja É capaz de te contaminar Uma pessoa que brigou com alguém da igreja Uma pessoa que tem mágoa de alguém aqui dentro Ou mágoa da igreja, do pastor, seja lá como for Ela pode te contaminar, é um alimento e pode provocar muita coisa ruim Desculpe ser repetitivo Mas um tempo atrás Eu fui almoçar Num lugar aqui E na hora eu pedi Eu perguntei pro rapaz, é frango? Ele falou, era Ele colocou lá no prato, aí eu fui comer a carne de porco Não tem nada contra a carne de porco Só que quando você não está comendo uma coisa pesada E você come carne de porco O estômago meio que Ele olha assim e fala, opa tá entrando alguma coisa diferente não é? e eu comia carne de porco e eu passei a tarde inteira com dor de cabeça e a boca amargando e uma dor de cabeça e a boca amargando, aquele gosto ruim na boca e aí eu fui de madrugada Procurar um lugar pra, porque eu não tomo remédio, não gosto de tomar remédio, eu ungi minha cabeça, ungi meu estômago, ungi minha língua, repreendi, continuei aquele ma mal estar. Eu fui comprei uma água tônica, aquelas branquinhas assim da zero, né, sem açúcar, né? até nisso tem que lembrar para não quebrar o negócio, né? Aí eu tomei lá a água tônica, ó para você ver, tomei a água tônica e me embrulhou o estômago. Tô dirigindo, voltando para casa, aí passei na praça ali da Matriz ali, tô passando na Praça da Matriz e aí gritei Raul o negócio voltou tudo parecia que o coração ia sair pela boca, pensa aí <risos> graças a Deus ao tudo mas quando saiu, tinha uns um meninos andando na praça, que eles passaram assim e gritaram assim, que fazem, E viram tudo. que fazem, só faltou falar assim, que fazem pastor, para você ver, enquanto aquele alimento não saiu, como é que eu me senti? muito mal olha só, enquanto o alimento deste mundo não sair de você você vai ter dificuldade de buscar a Deus dificuldade de vir à igreja dificuldade de se firmar na presença de Deus dificuldade de mudar de vida de se converter de verdade de largar o pecado Por quê? porque o que está dentro de você dita as regras do que você vai ser no seu dia a dia é o teu alimento Você vê, aquele alimento me incomodou tanto Que eu não consegui passar o dia bem Eu passei o dia mal E fala a verdade, quantos alimentos Que o mundo nos dá, nos oferece Ele nos faz passar o dia De que maneira? Passar o dia mal Você passa o dia insatisfeito Depressivo, angustiado Reclamão sem ânimo, sem energia, sem força você passa o dia triste, decepcionado frustrado, o dia sem coragem de lutar, sem ânimo de ler a Bíblia, de orar, de buscar a Deus, tudo por causa de um alimento que entrou primeiro você já tentou comer uma comida depois que você estava com a barriga cheia? Depois você está com a barriga cheia, você consegue comer mais alguma coisa? Eu não, isso não serve para todo mundo essa pergunta, né? Mas para grande maioria, depois você está, é porque eu lembrei de duas pessoas aqui na igreja, amém? Que ela, ela mesmo com barriga cheia, ela diz assim, ainda cabe, né? Eu lembrei. Mas nada contra nada. Então, imagina você dizendo assim, pastor, eu estou cheio, eu não consigo mais comer. Aí oferece mais um prato de comida, você consegue comer? gente, nós somos assim também se estivermos cheios do mundo as coisas de Deus não entram não entram não, pastor tem que haver o que? esvaziamento tem que tirar por isso que tem gente que está aqui sentado ouvindo a palavra tua mente está no mundo da lua está tão cheio do mundo que nem se concentrar na palavra você consegue vai chegar uma hora, a gente vai cantar, vai orar vai buscar, você vai ficar assim distante não tem aquela música? Distante de ti, Senhor Não posso viver Para essa pessoa, deveria cantar assim Distante de ti, Senhor Eu quero viver Porque ela está tão, o quê? Distante, meu Deus Não se concentra, não fecha os olhos Fica um zoião aberto assim eu falei, falei até para minha sobrinha Olha só, dá uma olhada para você ver Ela olhou, tinha gente que estava no culto assim O tempo inteiro Não tinha coragem de fechar os olhos e orar É porque você está tão cheio do mundo, irmão Que para se concentrar e buscar É um sacrifício enorme Fala para o seu vizinho Você precisa se esvaziar Desse alimento, deste mundo você precisa decidir como Daniel decidiu. Vamos aprender aqui o que, que Paulo fala sobre esse alimento? Vamos lá? 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 21, o apóstolo Paulo fala desse alimento. Ele diz assim: Vocês não podem beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Fala. Pra... Presta atenção Existem dois tipos de mesa A mesa do Senhor e a mesa dos demônios Na mesa do Senhor tem orações Tem jejum, tem palavra de Deus Tem a presença de Deus E na mesa dos demônios Tem manjares que agradam A nossa carne Tem o um que diz lá em Provérbios 9, 17 Provérbios 9, 17 ou 27 Que diz que as águas Roubadas são doces e o pão comido O pão que, que, que se come Escondido é saboroso o, A mesa dos demônios Tem prazeres Pecaminosos Tem coisas escondidas Esse texto aqui Ele mostra É a natureza adâmica em pleno vapor Como assim, pastor? Quando eu e você não nascemos de novo Não nos convertemos Nós passamos a ter um prazer Uma inclinação muito forte Para aquilo que é proibido Você quer ter uma ideia? Eu vou fazer um teste aqui Você sabia que pornografia é algo errado? Imoral? Você sabe? Sabe ou não sabe? Mas por que, que mesmo sabendo Muita gente acessa? Porque é proibido porque é errado. Por que há é adultério às vezes? Né? Não é porque o homem não ama mais a mulher, nem a mulher ama o homem, às vezes é por, sabe por quê? Porque é algo proibido. Se nós começarmos a analisar a nossa natureza e a nossa predisposição a inclinar para as coisas erradas, vamos perceber que a origem do que nos leva é uma natureza que não foi morta, uma natureza humana que não foi sepultada, uma inclinação que não foi domada. E essa natureza que não foi domada Ela tem nome Qual é o nome dela? Excesso do alimento do, Da mesa dos demônios Eu estou comendo demais Das coisas que me fazem mal Vamos ser sinceros? Vamos falar um pouco de comida? Vamos? Vamos ou não vamos? Vou fazer um teste aqui Não responda com falsidade Com hipocrisia Responda com sinceridade Diga graças a Deus Alface ou batata frita? Vocês, vocês são tão falsos, hein? pelo amor de Deus vamos lá, vamos lá, alface alface batata frita tá bom, tá bom, vou, eu vou acreditar vamos lá, feijão tropeiro ou rúcula ah, agora tá ficando mais verdadeiro, tá vendo já tá se convertendo, tá vendo vamos lá, cuidado, vocês estão pecando rúcula ou feijão tropeiro carne assada ou, qual é o nome do outro lá não, melhor parar de falar de comida, né, pessoal? Eu tô ficando com fome. Vai até deu uma roncada aqui já. Deixa para lá. Por que, que eu tô fazendo essas perguntas? É mais prazeroso o que é gorduroso ou aquilo que é saudável? O que que é mais prazeroso? Quem gosta de frango? Quem gosta de frango? Gosta? Você prefere o frango grelhado ou uma carne assada? Com vários tipos de... Ah. Estão se convertendo, sendo verdadeiro, né, irmão? <risos> Mas por que isso, gente? Ovo cozido ou carne assada? Por que, gente? Porque carne assada é o que? É prazeroso. Gente, nós temos uma inclinação para o que gera prazer. Pastor, então eu tenho que comer ovo Eu não estou falando nada disso, irmão Estou fazendo só um teste, pelo amor de Deus Eu estou dizendo para você Que nós precisamos tratar Algo que está errado dentro de nós E como é que eu trato isso? Decidindo Fala, decidindo Decidindo o que, pastor? Não se contaminar Rejeitar certos alimentos Que for posto à mesa Rejeitar certas conversas que é dita em momentos de gracejos Evitar ambientes tóxicos que fazem você desejar o pecado e amá-lo uma jovem senhora me procurou uns tempos atrás e falou Pastor, olha por mim, porque tem alguma coisa que me persegue Eu comecei a ir num ambiente lá na academia treinando Eu caí com um rapaz que eu conheci lá há poucos dias Aí mudei de academia, eu fui para outro lugar, bati o olho no rapaz Me envolvi com outro e caí de novo Eu falei, irmã, mas não tem academia que vai suportar você Porque onde você vai, você cai Sim ou não? Per... Hein, gente, já está tão cheia do mundo que não precisa nem falar ela só bate o olho, trocou os olhares e já está fazendo coisa errada a gente, a gente precisa se esvaziar dessas coisas, pessoal senão não vai ter lugar que vai, a gente vai conseguir permanecer de pé por exemplo Jesus venceu no deserto Adão caiu dentro do paraíso dentro do jardim do Éden Aonde só tinha lá a presença de Deus todo santo dia Não tem lugar que faça você ficar de pé Se você é uma pessoa que não para de se alimentar das coisas do mundo Diga para o seu vizinho Cuidado com a mesa dos demônios Irmão, mesa do demônio ela é aguçada pela vontade de beber águas roubadas o que, que é águas roubadas? Vou repetir mais uma vez Desejo por aquilo que é proibido Ah, não pode, né? Então Amarrado Sim ou não? Parece aquela criança que você fala assim Não coloca nada naquele buraquinho Senão você vai levar choque Aí você vira as costas A criança fica assim O que, que ela quer, gente? Ela já procura um, um grampo, alguma coisa Vamos ver o que, que esse botão faz bah! Leva um choque terrível Pode até curto, né? Mas por quê? Porque é um fascínio por aquilo que não pode Não pode, ela quer Não pode, mas ela deseja Não é de Deus, mas ela quer provar Fala pro seu vizinho Deus espera mais de você Sabe o que Deus espera? Continua a leitura comigo Hebreus capítulo 6 versículo 9 Vamos lá Olha o que está que escrito Coloca na ARC mesmo Olha como é está escrito aqui Se o quiser sentar um pouco para descansar as pernas Aí Só fica atento para ajudar os irmãos a encontrar Os versículos Mas de vós, ó amados Esperamos o que? Coisas melhores Fala para o seu vizinho Deus espera coisas melhores de você Sabe o que Deus espera? Deus espera que você seja mais espiritual que Se alimente melhor que Você busque mais a Deus Deus espera que você seja menos rancoroso Mais amável Se dedique mais à sua vida espiritual Deus espera mais de você Deus espera que você rompa de uma vez com os alimentos que não estão te fazendo bem Diga para o seu vizinho Deus espera mais de você E Paulo diz aqui Coisas que acompanham a salvação O que, que é coisas que acompanham a salvação? O que, que um salvo faz? Um salvo, ele quer salvar outras pessoas Um salvo, uma pessoa salva Ela quer salvar quem? Outras pessoas, uma pessoa salva ela ora Ela tem comunhão com Deus uma pessoa salva, ela anda em novidade de vida. Ela anda assim como Cristo andou. Ela pratica a palavra de Deus. Ela se envolve com as coisas de Deus. Ela tem um compromisso de buscar a Deus. Amém? Boa noite, gente. Não fica sentado de qualquer maneira, não. Você vai acabar dormindo. Daqui eu tô vendo. Você já deu duas pescadas pesadas aí. Pior que eu tô ao vivo, tô falando isso ainda. Não faz isso, não. Senta direito. Fica normal. Amém, gente? Você vai dar uma pescada pesada. Isso se for um pacu daqueles grandão, você não vai aguentar. Ele vai te puxar do barco, né? Aí você cai aí que nem o Eli, vai que você não tem a mesma sorte, né? Aí acaba quebrando o pescoço aí. Então, cuidado. Vamos lá. Vamos continuar aí. É uma maneira tranquila de dizer para você não dormir, amém, gente? Vamos continuar aqui. Mateus 15, versículo 11. Leia comigo, Mateus 15, versículo 11 Jesus também diz que o que contamina o homem Não é também somente os alimentos do mundo Também é o que o mundo nos influencia para falar, quer ver? Olha só O que contamina o homem não é o que entra na boca Mas o que sai da boca Isso é o que contamina o homem Diga aí para o seu vizinho O que contamina o homem nem tanto é o que entra É mais o que sai Mas o que saiu foi fruto do que Acabou de entrar Porque no versículo 18 Coloca para mim no 18 Diz assim ó, Mas o que sai da boca procede do coração Diga E isso Contamina o homem A boca fala Tá cheio o coração E o coração tá cheio Do que entrou por meio Do que você ouviu do que você assistiu e daquilo que você aceitou como prazer Essas coisas estão te contaminando Você está falando coisas de si mesmo e não era para dizer Você já reparou que a gente tem uma expectativa abaixo da nossa realidade, sobre nós? Já percebeu isso? Você já percebeu que você nunca tem uma visão clara de quem realmente você é? Você tem sempre uma expectativa abaixo Daquilo que realmente você é E quando você começa a se amaldiçoar com as suas palavras Quando você começa a se menosprezar já viu aquela mulher que o marido trai ela e sai de casa E ela se culpa pela saída do marido? E ela não consegue enxergar que foi ele que decidiu sair Porque ela se enxerga como um problema na vida dela e na vida dos outros Mas ela não se acha assim porque ela quer não Ela se acha assim por causa das coisas que ela costuma dizer sobre ela ela diz que não é capaz Ela diz que não pode Ela diz que não tem condições Ela diz que não vence Por exemplo, toda vez que você diz Eu não consigo, você está certa Ué, pastor, mas o senhor deveria me incentivar A dizer que eu consigo Não, você é o que você diz Você não diz que não consegue? Você está certa Mas no dia que você dizer que você consegue Adivinha, você vai conseguir ah, pastor, eu tenho carteira de moto de carro Mas eu tenho pavor de dirigir carro Você tem pavor? Vai continuar com pavor até você repetir essas palavras No dia que você decidir não falar mais isso E dissesse Eu vou entrar, vou colocar o cinto de segurança vou, Nem que eu dirija com pisca alerta ligada Amém, gente? Mas eu vou dirigir esse carro irmão, pode ser que você vá daqui em Aragaças de primeira amém, gente? porque esqueceu colocar a segunda e a terceira estou contando a história de algumas pessoas aí, mesmo que você vá assim, mas você vai chegar lá, ainda vai voltar e o carro ainda não vai quebrar, amém, gente? que Deus, ele traz livramento, amém? e para você ver, você consegue diga, tudo é possível aquele que crê mas no dia que você ficar se amaldiçoando Eu não posso, eu não consigo, eu não vou conseguir Minha vida não muda, nada vai mudar E não muda mesmo Você sabia que tem gente que não casou até hoje, sabe por quê? Porque ela fica se amaldiçoando É, nenhum homem presta Os homens só querem casar com as mulheres mais novas Eu já estou ficando velha Vai ficar falando isso, irmão? Vai ficar falando isso? Pode ser que alguns queiram mais nós, mas, mas algum alguém pode querer você. Diga-me. Amém, ah, né, gente? Só tem que parar de ser muito exigente, né? Tem umas que são meio exigentes, né? Você? Ela quer? Não, não é, assim ou não? Que nem eu fui perguntar pra uma, assim, eu falei, irmã, e aí? Tá orando? Tô. E aí? E, e o príncipe? Vem ou não vem? Vem, pastor. Irmã, mais ou menos quanto que tem que ganhar? No mínimo 50 mil. Eu falei, ah, tá folgada é demais, né? Você tá meio abusada, né, irmã? 50 mil? É difícil achar um aqui, mas, mas quem sabe, né, gente? Né? não é? É tem fé, né? Eu falei, mas dá pra baixar essa régua aí não, irmão? É brincadeira, gente, mas tá bom. Fala pro seu vizinho, o que contamina é muitas das vezes o que sai. Por exemplo, você tá voltando pra Jesus, né? Se você disser que não consegue ficar firme, você tá certo, você não vai ficar firme, mas se você disser a partir de hoje, eu volto para Jesus e nunca mais saio da presença de Deus Deus vai fortalecer o poder das suas palavras E vai poder te fortalecer para permanecer na presença de Deus Você tem que aprender a falar E como é que se aprende, pastor? A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir E ouvir pela palavra de Deus Até o que você precisa fazer de positivo depende do que você escuta e até para fazer o que é negativo Depende também do que você escuta Do que você se alimenta Quer ver uma pessoa Que sempre sofre na vida sentimental Vive assistindo filme romântico Se Eu vou te ensinar uma coisa Para de assistir essas coisas porque no final sempre o camarada que rejeitou a moça certa, ele acorda no final e, e desperta e ele volta correndo e acha ela no aeroporto e sai gritando no aeroporto e diz assim, você quer casar comigo? Aí ela toda feliz é. É claro. Aí corre os dois e se abraça Isso é filme Diga pro seu vizinho, cuidado Tire essas ideias da sua cabeça As coisas acontecem de forma naturais E de forma espiritual Por isso você precisa se alimentar Da palavra de Deus, do alimento de Deus O que, que o alimento de Deus faz? Diga comigo, se eu me alimentar de Deus Da sua palavra Terei condições de viver a palavra de Deus todos os dias é, João capítulo 6, versículo 57 João capítulo 6, versículo 57 Jesus disse assim assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai, Jesus está dizendo o Pai me enviou eu vivo por ele por como que Jesus conseguia essa façanha ele explica aqui assim, repete quem de mim se alimenta por mim viverá, diga quem de mim se alimenta, por mim viverá quem de mim se alimenta, por mim viverá quem de mim se alimenta, por mim viverá Fala, quem de mim se alimenta por mim viverá, diga assim: quem se alimenta de Deus, consegue viver a palavra de Deus. Você só não consegue viver porque você não se alimenta de Deus, você está se alimentando do mundo. O mundo fortalece para você viver no mundo, o alimento do mundo te fortalece para você viver no mundo, o alimento de Deus te fortalece para viver na presença de Deus. Tem que se alimentar de Deus por exemplo, amanhã nós temos o culto de oração, é 60 minutos começa 19 horas, acaba 20 era para ser o culto mais lotado da igreja, vem pouca gente onde você tá que você não pode vir orar quarta-feira é o dia que nós oramos pela família aonde está que você não pode vir orar pela sua família sexta-feira culto de libertação, cura e libertação aonde você está que não pode vir orar pela sua libertação, pela sua cura domingo culto de louvor, de adoração três horários para você escolher um sete e meia da manhã, cinco da tarde, dezenove horas escolhe um, vem buscar amém? Você precisa vir orar, por quê? Porque quem de mim... Vai, vamos lá Quem de mim se alimenta, por mim viverá Quem de mim se alimenta, por mim viverá Quem de mim se alimenta, por mim viverá Quem se alimenta de Deus, vive Deus todos os dias Tem que se alimentar de Deus É por isso que talvez você anda fraco, doente, sem forças, sem ânimo Quer ver uma outra coisa interessante? Lá em Mateus capítulo 4 No versículo 4 Jesus ele disse assim ó, ele, ele porém respondendo disse ele, Está escrito Nem só de pão viverá um homem Mas de toda palavra que sai da boca Jesus está dizendo que o alimento que vem de Deus Ele é suficiente e capaz De até substituir alimentos físicos eu estou te mostrando a superioridade do alimento espiritual Repete comigo A superioridade do alimento espiritual Que é a palavra de Deus Gente, a palavra de Deus é um alimento muito potente Muito forte Se ele for ingerido, alimentado Se você receber de Deus Gente, tudo muda em você, rapaz Você nunca mais será o mesmo Muita coisa vai mudar dentro de você Deixa eu te falar três alimentos que podem nos ajudar A desintoxicar do alimento do mundo Primeira coisa, oração Diga aí, oração Diga comigo, oração é exercício Quer ter um exemplo? Exercício é assim, você pega um quilo Tá pesado, hein? Mas continua O que, que vai acontecer daqui a um tempo? Um quilo vai ficar o quê? Leve, Aí você pega dois Depois três, depois quatro Depois cinco Vai aumentando Aí não fica seis meses com o mesmo peso Amém? Por quê? Por quê? Porque você está fazendo exercício E o exercício está aumentando a sua força. força Não fica rindo, nossa, não lembro Aí, ó, a sua força Significa que a oração vai te tornando, pelo excesso e pela quantidade e pelo cotidiano Vão te tornando cada dia mais forte Olha o que Jesus disse sobre a oração Mateus 26, 41 Ele fala assim Vigiai e orai para que não entreis em tentação a vigilância e a oração juntos te impede de cair. Por quê? Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é o quê? É fraca. Jesus mandou orar e vigiar porque a oração e a vigilância é capaz de evitar uma queda terrível. Diga aí, a oração te fortalece. A oração é um exercício. A oração é conversar com Deus. A oração é um diálogo com o um Todo-Poderoso. Segunda coisa que serve como alimento, jejum, Mateus 6,16 Jesus disse quando a gente orar e jejuar Não podemos mostrar para os homens que estamos jejuando Devemos lavar o rosto, ungir a cabeça e jejuar Ou seja, seja discreto Não diga para todo mundo que está em jejum Apenas jejues, consagre O jejum serve para quê? Desintoxicar você do mundo que está cheio dele E potencializar a sua oração que é feita diante de Deus os seus exercícios é como se você usasse um pré-treino Para que o seu exercício fosse mais forte e eficaz Então o jejum ele fortalece os seus exercícios Que é a sua oração diante de Deus Então jejuar é importante Se você se sente fraco, distante, jejue se sente dominado pelo pecado Entulhado, entupido Das coisas do mundo, jejue Que você vai vencer o mundo Pornografia, desejo pelo pecado Adultério, prostituição Roubo, furto Pensamentos impuros, desejos malignos Até desejos, talvez Por pessoas do mesmo sexo Isso tudo é fruto do, do, Daquilo que foi empilhado Dentro de você, das coisas do mundo Está havendo empilhamento de coisas do mundo Dentro de você você está tão cheio do mundo que o mundo você está rotando o mundo, está tendo convulsão você já dormiu depois de comer muito à noite foi deitar e você teve um refluxo quem já teve isso? é porque você comeu demais e você está tendo refluxo de tudo que o mundo já colocou dentro de você E o refluxo é o quê? É um transtorno de personalidade É uma depressão, é um apego excessivo A pessoa que você ama Ao ponto que se ela for embora Ela arrancou parte do seu coração, da sua vida Aí você fala, não consigo viver mais sem você Consegue Mas é que o mundo está cheio O mundo está aí ó. O mundo está até a tampa em você Tem que jejuar para tirar isso Diga amém? Lá em Marcos 9, 20, 29, Jesus diz que há certos espíritos Lê aqui, ó Há certos espíritos malignos Que só dá para expulsar com jejum e oração Tem demônio que você só vai vencer se jejuar Senão ele vai continuar levando você à queda Você nunca vai sair desse cativeiro Sempre vai estar assim Por isso que Daniel disse não vou me contaminar Fala aí, não vou me contaminar De quem está entendendo? E por último, a palavra de Deus Salmo 119, versículo 105 lâmpada para os meus pés é a tua palavra E a tua palavra é luz para os meus caminhos Três armas, oração, exercício Jejum, desintoxicação Da nossa alma, da nossa carne Palavra de Deus, o alimento Que nos fortalece a cada dia é direção, é guia, é luz, palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir pela palavra. Diga aí, quem ouve a palavra tem fé necessária para vencer qualquer situação. Diga para o seu vizinho, você precisa mais da palavra de Deus. Ler a Bíblia, comunhão com a palavra. Você tem que ter uma Bíblia física, não a do celular apenas. A do celular é para você ter acesso rápido. Tem que ter uma Bíblia. Você lê. Ter comunhão, meditar Fazer o seu devocional de manhã Você não tem a sua rotina matinal, não tem? Toma o café da manhã Toma lá as pílulas, não é assim ou não? Como é que é? Diga bem, pessoal Tem gente que não entende nada que eu tô falando, né? Mas é assim mesmo Aí toma lá os comprimidos Toma lá as vitaminas, multivitamínico É assim que você faz? Sim ou não? Toma energético, a cápsula de cafeína Vai lá, acorda cedo, toma uma água Não é assim? Pega a Bíblia Leia um versículo, medita nele Esse texto, essa mensagem que eu estou pregando para você hoje Foi uma leitura que eu tive da Bíblia ontem à noite eu falei, antes de eu dormir, eu quero ler uma palavra Eu fui ler sobre Daniel Me deu vontade de ler sobre Daniel E quando eu li esse texto, eu lembrei Daniel não só se absteve de alimentos ruins, simplesmente Mas de manjares, de comidas prazerosas Eu fiquei pensando, puxa vida, eu preciso falar isso para as pessoas Porque Deus falou isso comigo às vezes a gente tem que rejeitar o que é prazeroso Às vezes é prazeroso uma amizade Mas ela não está sendo bom para a tua vida espiritual Está na hora de cortar, hein? Às vezes é prazeroso um trabalho Porque ele gera muito, muita, uma renda maior Mas ela está te afastando de Deus, hein? Pastor, consegui uma oportunidade Vou trabalhar em Santa Catarina é Legal mas estou emprego dos sonhos você gerente lá Mas é certo? Não sei E se não der certo? Também não sei Irmão, cuidado Pode ser um manjar Que às vezes rejeitá-lo vai preservar você na presença de quem? Na presença de Deus O outro disse: Ah, vou trabalhar no shopping Vai ter tempo de vir para a igreja? A única folga minha é na terça Na terça-feira a igreja nem culto tem o que, que você vai fazer? Ah, Deus sabe. Deus sabe não. Quem tem que saber é você. Deus sabe que você vai desviar. Você tem que olhar para você. Repete comigo essa frase. Quem não tem tempo para Deus... Vai ter tempo suficiente para o pecado. Porque Deus... Ele tira o pecado de você O que, que Jesus disse? Aliás, o que, que o João Batista disse quando viu Jesus? Eis o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Diga aí, a presença de Deus Pode retirar o pecado da nossa vida Mas longe dele O pecado tem cada vez mais força Tem ou não tem? Fica afastado de Deus para você ver faz um teste social. fica uma semana sem vir na igreja. É bem capaz de você chegar aqui, olhar para as paredes da igreja e falar assim: tá mais escura, né? Não tá na mesma cor. É você que <risos> O culto tá pesado, né? Não, é você que tá tão entulhado das coisas do mundo que tudo aqui tá estranho. Quando você está na presença de Deus, irmão Pode ser o que for Você fecha os seus olhos Você já começa a sentir a presença de Deus Amém? Você fecha os seus olhos E começa a falar com Deus Dizer Senhor, eu te amo Tu és a razão da minha vida Tu és tudo para mim Você quer ter aquele momento seu Você e Deus Você quer conversar com Ele Diga amém? Você quer trocar uma ideia com Deus Dizer Senhor, eu te amo tanto Amém? Quer buscar a presença dEle? Tu és a minha luz A minha salvação A Ti me renderei Se ao Teu lado estou Segura em Tuas mãos Eu nada temerei Oh fala Tu és Santo, oh. daquela vontade de estar tá sussurrando a voz falando do amor de Deus, oh Senhor Jesus, eu te amo tanto. É tão bom, gente. Mas se você estiver cheio do mundo, essas coisas elas são intragáveis. O culto é demorado. Pastor, fala pra caramba, meu Deus teu pastor fala, hein, tem uma irmã que trouxe uma pessoa pela primeira vez, falou assim, teu pastor fala, hein? não aguentei não, fala demais, pensei que a pregação era 10, 15 minutos, ó. 10, 15 minutos tem que ser a pregação, e o filme? 3 horas, e o filme? 4 horas, assiste, não assiste? Assiste, eu fui assistir um filme no cinema, acho que foi com a minha esposa. fui assistir um filme no cinema, três horas de filme. Quando deu uma hora de filme, eu falei caramba, quando é que vai acabar esse filme? Na hora eu fui pesquisar no celular para ver o tempo do filme, eu falei assim, ah, vamos embora. Ela não, vamos assistir, eu falei, vamos assistir. Você está dormindo? Não sei se a sua esposa é assim, quem os maridos aqui. Fala, nisso eu vou dar um, uma tarefa para os maridos aqui, ó. E ir no cinema com as suas esposas. Diga amém. Cadê os maridão aqui? Uh, fala... Uh, uh. Vai no cinema com a sua esposa, irmão. Você... É se, se, ela, se, se você não convidar ela, ela tem a obrigação de te convidar. Falar assim, já que você não, tô, é, não tomou jeito, então eu estou te convidando. Vamos para o cinema, amém? Vai, rapaz, é bom. E quando você entrar tá lá assistir um filme, você dá um beijo na sua esposa antes de começar o filme, tá bom, gente? Diga graças a Deus. E durante o filme também, não é pecado não, tá bom? Marido e mulher, tá bom? Não vai inventar casal aí para ir, não. Se você for lá, eu estarei lá, amém? Eu vou achar você lá. Deixa isso para lá, amém? Graças a Deus, vamos voltar aqui para a seriedade. É só, é só para descontrair. Gente, nós precisamos ter esses momentos com a palavra de Deus para que o nosso, a nossa vida possa produzir frutos que agradam a Deus. Deixa eu te falar aqui uma outra coisa interessante sobre. O que o alimento de Deus em nós provoca? Primeiro, se eu me alimentar de Deus, não vou prejudicar minha caminhada. Se você quiser anotar, você pode anotar. Não prejudicará minha caminhada. Quer ver? Você já tentou correr com barriga cheia? Andar rápido com barriga cheia? O teu estômago fica... Parece que você fica mal, se compromete a caminhada. Ou então você não comeu nada muita Você está em jejum, por exemplo Você fica meio sem energia para fazer as coisas Você até faz, mas não tem a mesma energia Repete comigo O alimento espiritual Fortalece a minha caminhada A falta dele prejudica a minha caminhada Outra coisa O alimento espiritual evita problemas de saúde espiritual como assim saúde espiritual? o que, que é ter saúde, gente? saúde não é não ter doença que a gente tem a ideia de que saudável é quem não tem doença, não é assim? saudável é quem tem aptidão de fazer o que é necessário ser feito com o corpo você pode correr? Posso Você pode agachar? Pode Você pode pegar um peso? Posso Isso é saúde Você tem força? Tenho Isso é saúde Às vezes a gente se a gente, é, me perdoe, mas a indústria farmacêutica Colocou na nossa cabeça Que saudável É quem não tem doença Não é assim? Sim ou não? Mas saudável é quem tem aptidão de fazer as coisas Com o corpo de andar, de se movimentar de levantar, de subir uma escada né? pegar lá a escadaria do Cristo chegar lá em cima e não morrer lá em cima nem na metade do caminho, não é verdade subir vivo e descer vivo, não é verdade isso é uma pessoa saudável, então a Bíblia eu queria que vocês entendessem que a saúde espiritual que a gente precisa, depende do alimento para nos dar a aptidão de lutar contra o inferno, jejuar se consagrar, ajudar outra pessoa, evangelizar pessoas, Levar pessoas a Cristo e ainda permanecer firme na presença de Deus é aptidão para fazer para Deus. Outra coisa: quando a gente se alimenta fisicamente bem, melhora o nosso sono? Melhora quem se alimenta bem da palavra tem sonos saudáveis o sonho dele é o sonho de Deus ele tem uma noite tranquila Davi disse, em paz me deito logo pego no sono porque tu Senhor me faz repousar com segurança quem se alimenta de Deus tem um sono tranquilo, um sono reparador um sono que você acorda cansei de dormir para de levantar bom faz tempo que eu não acordo assim mas seria bom acordar assim, amém imagina se acordar e dizer cansei de dormir, hora de levantar, é bom né, sim ou não, mas Deus quer dar um sono para você espiritual dessa forma, a pessoa que se alimenta de Deus ela tem mais energia para o seu dia a dia, tem ou não tem, uma pessoa nutrida ela passa o dia tranquila, não dá picos de fome, não dá muita sede, não dá nada ela porque ela está bem, a pessoa espiritualmente falando Ela está tão nutrida Que quando ela sente o pecado entrar É igual o corpo Quando o corpo sente uma bactéria Um corpo estranho entrando O que, que o corpo faz? Você começa a espirrar, já viu? Sabe o que significa o espirro? É o teu corpo alertando Está entrando alguma bactéria Algum corpo estranho E é o espirro Ele é uma forma de expulsá-lo tanto é que várias doenças Você pega o que? Quando alguém espirra em você é na verdade, não vou contar uma história não Tem uma pessoa que gosta, deixa pra lá Aí o espirro É o corpo reagindo E quando eu estou bem Energizado Da presença de Deus tem alguma coisa de pecado entrando E eu não percebo O meu corpo reage, a minha vida reage Há alguma coisa que o Espírito Santo faz Com que eu perceba a entrada E aí eu rapidamente Dobro o meu joelho, busco a Deus E expulso aquele invasor Da minha mente, do meu coração, da minha carne Por isso que a gente precisa do alimento e o alimento espiritual, ele nos, nos dá a capacidade de ajudar outras pessoas Se quiser anotar, anota, você consegue ajudar outros Sabe por que, que você vive uma vida solo, só pensa em você, não quer ajudar ninguém? É porque você está cheio do mundo A pessoa cheia do mundo farinha pouca, meu pirão primeiro Vento, vento que venta aqui, venta lá também Chumbo trocado não dói Pimenta nos olhos do outro é refresco Não tá nem aí para a vida do outro Se, se não tiver bom para mim, que não esteja bom para você Eu não tô nem aí para você A pessoa que se alimenta do mundo, ela é egoísta A pessoa que se alimenta de Deus, ela é solidária Ela pensa no outro ela quer ajudar o outro ela tem um carro, ela dá carona, ela ajuda ela vai buscar, ela traz, ela contribui, ela procura ajudar ela quer ajudar de certa forma, se ela não ajuda falando, ela ajuda fazendo se ela não ajuda fazendo, ela ajuda orando mas ela ajuda a pessoa que se alimenta de Deus, ela pensa nos outros tudo que Deus fez na terra com os homens foi pensando no próximo nas próximas gerações e você já reparou por que o mundo hoje, ele é o que é hoje porque outras gerações deram a vida para termos a liberdade que temos hoje, sim ou não foi ou não foi eles morreram pela nossa liberdade e por último quem se alimenta de Deus vive por mais tempo Sério, pastor? É Vamos finalizar em Daniel? Volta lá para Daniel, capítulo 5, versículo 13 Quando Daniel, lá no capítulo 1, no verso 8, ele disse Resolvo não me contaminar Sabe quantos anos Daniel tinha? 16 Vamos fazer uma conta rápida? Ele tinha quantos anos? 16 passou-se 68 anos. Passou quatro a cinco reis. E quando Belsazar começou a reinar, o Belsazar mandou chamar Daniel. Daniel estava depois, com 16, 68 anos depois Daniel estava quantos anos? 84 anos preste atenção Daniel com 84 anos passou-se muito tempo Daniel continuou se purificando continuou se consagrando continuou fazendo a coisa certa o que aconteceu com Daniel? Ele é chamado na presença do rei. Apareceu uma escritura na parede, o rei chamou sátrapa, chamou magos, chamou entendidos do assunto, chamou profetas. Ninguém conseguia interpretar a, a, a linguagem que estava na parede. Aí chamou Daniel. Olha a pergunta que foi feita a Daniel. Lê aqui comigo. Ó. Daniel 5,13: Então Daniel foi introduzido à presença do rei falou o rei e disse a Daniel és tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei meu pai trouxe de Judá tipo assim tu és o mesmo Daniel você ainda é o mesmo cara espiritual verdadeiro santo você é o mesmo ou o tempo mudou você e aí ele continua falando, olha o que o rei fala vai lá, tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos Deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti, acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios, os astrólogos para lerem essa escritura e me, e me fazerem saber a sua interpretação, mas não puderam dar a interpretação dessas palavras, ou seja acabou de entrar aqui um monte de gente inteligente, entendido, ninguém conseguiu resolver nada Daniel, é Continua, eu porém tenho ouvido dizer de ti que pode dar interpretações, solver dúvidas, agora se puderes ler essa escritura e fazer-me saber a sua interpretação, olha só o outro alimento dando para Daniel, no primeiro ofereceu comida, manjar, agora ouro, prata para Daniel, vamos lá, serás vestido de púrpura. Terás cadeia de ouro no pescoço. E no reino serás o terceiro dominador. Diga graças a Deus. Daniel, se você conseguir decifrar o sonho, eu tenho ouro para você, tenho prata para você e tenho um lugar de destaque para você. Tenho tudo para você. Vamos ver se Daniel mudou, né, gente? Vamos ver se Daniel ele continuou mesmo vamos ver se Daniel continua decidido a não se contaminar, vamos ver vamos lá então respondeu e disse perdão, então respondeu Daniel e disse na presença do rei olha só as tuas dádivas fiquem contigo ai meu Deus e eu tenho um suador aqui ó. ai meu Deus o oh, rei. Hey. Bora, Daniel. Tem ouro, tem prata, tem tudo aqui, ó. Para você, Daniel. aí Daniel. O teu ouro e a tua prata fiquem contigo. Meu Deus do céu. E dá os teus presentes a outro Incapaz. Eita, Daniel, faz isso não, Daniel Na cara não, vai estragar o um velório, Daniel Que isso, Daniel Falando assim com o rei Tua prata, e teu ouro fiquem contigo Os teus presentes Podem dar para outra Todavia Lerei ao rei A escritura E lhe farei saber A interpretação Eita, Daniel, continuava o mesmo. Ele ficou até melhor. Hum. Se com 16 anos rejeitou manjar, com 84 ele está rejeitando o ouro e a pra... O cara tá folgado, irmão. Tenho riqueza maior. Qual é a riqueza maior que estava em Daniel? Estava dentro dele gente tá na hora de você renunciar o alimento deste mundo tá na hora de você se encher de Deus para ser como Daniel Daniel chegou falou assim, o ouro e a prata pode ficar contigo e a tua riqueza, sim? os teus presentes pode dar para outro quero, mano é aquele rapaz que tá na faculdade ele nunca foi notado. De repente, ele começou a ser notado. E aquela moça, aquela mulher, que nunca deu bola para ele, de repente, começa a aproximar dele e querer. E ele diz assim, não quero mais. Estou com Cristo Eu não abro mão dele. É aquela moça que nunca foi notada. E, de repente, o camarada que ela gostava passou a se interessar por ela. E ela olha para ele e diz Prefiro Jesus do que você é. é aquela pessoa Que pode ficar rica Ter uma noite de sonhos A noite de prazer A noite de coisa errada, de safadeza Mas ela renuncia e diz o que? Eu prefiro a presença de Deus Diga graças a Deus Diga para seu vizinho tá na hora De você esvaziar Das coisas desse mundo E se encher de quem? de Deus, para ter a mesma moral de Daniel. O que que Daniel disse? Isso aqui mexeu demais comigo, gente. Eu não sei se tá mexendo com você, mas comigo mexeu. Teu ouro e a tua prata fique contigo, e os teus presentes pode dar para outro. Eu vou dar o rei a interpretação. Eu vou falar para o rei o que que o rei precisa ouvir. Diga amém. Diga para o seu vizinho, é muito forte o que Deus quer para você. É muito forte o que Deus tem para você. Você só precisa decidir. Daniel 1,8, 8. Decida não se contaminar. Põe NVI para mim. Daniel 1,8, 8. Decida não se contaminar. Fala, decida não se contaminar. Lê aqui, ó. contudo, decidiu não ser impuro com a comida do rei. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Diga comigo, quem se alimenta de Deus consegue viver Deus em qualquer lugar. Quartel, faculdade, escola, trabalho. Tem que ser de Deus, meu irmão, lá dentro. Está todo mundo na safadeza. Você vai para o teu canto e vai orar. Mas eu estou sozinho. Melhor ainda. O gosto vai ser muito maior da vitória. Diga Amém. precisa você bajular ninguém porque se você não bajular ninguém chegar lá em cima ninguém vai dizer, só tá lá, só chegou porque eu ajudei você vai chegar lá porque Deus te ajudou ah, graças a Deus tô compartilhando o que Deus falou comigo, muito forte tô com essa palavra no meu coração queimando queria compartilhar ela com você diga graças a Deus e o vinho do rei, também não e o manjar, muito menos e o olho e a prata, Ih, nem quero se quiser pode dar para quem? para outro eu estou com Cristo e com ele eu não abro mão que o Espírito Santo se dê condições hoje, nessa noite, de usar os três alimentos que vão fortalecer você, vamos lá, oração vem comigo, oração jejum e palavra de Deus são suficientes para te tornar uma pessoa alimentada e fortalecida. E você vai ser como Daniel, vai rejeitar ouro e prata e até alimentos prazerosos, porque você tem uma riqueza maior que está dentro de você, que é a presença de Deus. Vamos ficar de pé? Deus abençoe os amigos de casa.